Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Eh, qué bueno estar aquí en la sala de nuevo con todos ustedes. Y estamos listos para tocar algo muy importante, pero primero debemos presentarnos. Voy a cambiar las cosas un poco. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Suje Barón. Hola. A mi izquierda, Natalie Franco. ¿Cómo están todos? De este lado, ustedes no pueden ver, pero Emily Armstrong está del otro lado de la mesa. Saludos. Y para terminar, pero no es el último en nuestros corazones, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Me copió, me copió. Qué bien, qué bien. Estamos aquí y, y saben que eh, el tema de hoy es un poco diferente. Eh, parte del objetivo de este podcast siempre ha sido hacer llegar a la iglesia local ciertos temas, ciertas cosas que están sucediendo globalmente, en todo el mundo, ¿no? No sé de ustedes, pero a veces en la iglesia local es difícil saber qué está pasando en otras partes y cómo estamos viéndolo como iglesia global, ¿verdad? Pero ya tenemos algo cada año que se llama la Junta General. Son miembros, son personas de diferentes países, distritos, culturas, y todos forman una junta que toma decisiones cada año. Por supuesto, este año por la pandemia fue realizada la junta de manera virtual. Pero sí fue impactante y tenemos ante nosotros, y ustedes pueden encontrarlo en transformelmundo.com, un reporte de la Junta de Superintendentes Generales. Recuerden que estos son nuestros, por decirlo, nuestros líderes jefes de, de la denominación. Y ellos escribieron, especialmente doctora Carla Sundberg, estaba escribiendo este informe ante la Junta para hablar de 2000 20 y parte de 2021, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que surgió en este reporte, pero también lo que surgió de significado ahí en, el, en la mera junta, ¿verdad? Bueno, ¿dónde comenzamos? Este reporte fue largo y, y impactante y todo, pero había mucho ahí. ¿Qué quieren resaltar? Bueno, quizás no del reporte, pero aun cuando tú estabas diciendo que ellos lo hicieron todo como por medio de Zoom y cosas virtuales, estaba pensando que Dios está moldeando a nuestra denominación, ¿verdad? Que estamos empezando a tener reuniones globales por medio de las redes virtuales. Uh -huh. Y um, eso es algo que cuando lo, lo dijiste, empecé a pensar en una conversación que empezó como hace 10 años, quizás en la denominación de tener la Asamblea General y por lo menos las convenciones en manera virtual, porque hay muchos delegados quienes no pueden viajar a Estados Unidos para la Asamblea General. Y yo creo que quizás Dios está ya dándonos unas ideas y está dándonos hasta plataformas para probar cómo podemos votar, cómo podemos asegurar que todos tienen una voz en, estas, en estos asuntos y todo, y, y de saber que la Junta General, esto, no sé si ustedes saben qué es la Junta General, pero significa que hay miembros de todo el mundo, de la Iglesia del Nazareno, quienes son electos para representar a, a nuestras iglesias, nuestros distritos y las regiones en una reunión. Entonces, para mí estoy animada a pensar que Dios está usando estos años para decir que sí se puede, que la Iglesia Global va a empezar a tener un 
una, un mayor voz en, en las políticas de la Iglesia de Nazareno solo por lo que estamos ya experimentando por medio de la tecnología en la Junta General. Eso me anima. Bueno, y... No sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí a veces el hecho de pensar en como leer un reporte <risa> o ver un reporte es así como, ay, debe ser demasiada información que a veces como no, no entiendo, pero de verdad que fue eh, muy bonito. Yo estaba leyendo ¿verdad? y yo, wow, qué bonito, wow, qué bonito. <risa> y estaba, ¿verdad? Con mis expresiones, estaba disfrutando en realidad saber todo esto. Y creo que es importante porque a veces tenemos una perspectiva de la iglesia según lo que nuestros ojos alcanzan a visualizar. Entonces, este reporte creo que es importante por eso toco este punto, porque creo que es importante que llegue a nuestras iglesias locales, que llegue. Somos una familia de la fe eh, y estamos en todo el mundo. Entonces, el hecho de ver el mapa desde mm. una perspectiva así panorámica que nos ayude a ver cómo Dios estuvo moviendo, trae mucha fe. A mí eso fue lo que ah, terminé así, ¿verdad? Como con mucha fe, con mucho ánimo, con mucha esperanza de mi iglesia, pero también ah, confirmar cómo Dios se movió en todo el mundo. Vimos que, que nada de la pandemia, no vemos un reporte desalentador donde no se logró nada, la iglesia no hizo nada, la iglesia perdió, no, sino al contrario, nos dice, vimos movilizarse en acción a toda la iglesia, incluso plantando nuevas iglesias. Entonces, muchas veces pensamos que no se pudo hacer nada, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios atravesó esta limitación que nosotros podríamos ver y vemos también la presencia de la iglesia Dice ahí el reporte que eh, se hizo exponencialmente más grande de lo que ha sido el año pasado, gracias a las redes sociales, y se pudieron llevar las buenas nuevas de Jesús fuera de las paredes del uh -huh. templo. Entonces, esto me anima a ver una iglesia que, que no dijo, no tenemos templo, no hacemos nada o dejamos de ser iglesia. Creo que nos reenfocamos todos en todo el mundo y empezamos a pensar las formas en que Dios nos iba a usar para seguir llevando el mensaje que todos sabemos que es, es nuestra responsabilidad compartir. Entonces, me anima a escuchar que todos nos movilizamos en esta misión. De hecho, el mismo informe tenía un título y se llamaba Un viaje en gracia, ¿no? Y creo que vamos a estar hablando de esto adelante. Creo que fue un balance, ¿no? Porque, claro, al leerlo nos motivamos. A la vez, los generales, eh, Carla Somberg, la doctora, no estaba diciendo, ¡eh, todo ha sido fácil! Tampoco. Entonces, ¿dónde notaron los lugares donde ella estaba así diciendo, mira, ha sido un año duro, difícil, complicado. Dios ha sido fiel, pero sí, tenemos que reconocer lo siguiente. Sí, eh, hubieron unas partes donde fueron muy alentadoras, muy motivadoras, y vimos crecer la iglesia, vimos que la iglesia buscó la forma de cómo ejercer el ministerio y sacar a flote todo, todo lo que tenía para poder ser una iglesia que tuviera éxito en el 2020, pero también hubieron momentos de tristeza. Por ejemplo, tuvimos la pérdida de tres superintendentes generales eméritos que fallecieron en, en el año pasado. También hubo un hecho en, en México, en, un, en uno de los distritos de México, que murieron 27 personas mm. por el COVID y también 500 de esos, de esos miembros de ese distrito fueron afectados por la situación del COVID. O sea, que hay cosas también que impactaron, que, que entristecen. Realmente esto lo resalté en el informe, porque para mí me dio, en medio de toda esa 
motivación, también vi que hay una, una real visión de lo que realmente estuvo sucediendo durante la pandemia en la Iglesia del Nazareno a nivel, a nivel global. Y esta parte me entristeció mucho, de tal manera que hay un versículo que se toma también en el informe que se expresa. Eh, el Señor llama al profeta Jeremías en su lamento, dice que solo está la ciudad que estaba llena de gente, cómo se ha conmovido en una viuda y lo que era grande entre las naciones, Lamentaciones 1.1. También cita este verso para hacer una especie de, de enlace con estas familias que también perdieron seres queridos. Familia eh, nazarena de, de, de nuestro Concilio Mundial perdieron familias y miembros se enfermaron. O sea, demuestra que sí. Hubieron cosas que afectaron, pero que también la iglesia con todo y eso que pasó siguió hacia adelante ejerciendo la obra. Fue lindo como ella honró a estos mm -hmm. líderes, ¿no? Mm -hmm. sí. Y también fuimos impactados financieramente, ¿no? Por supuesto, no podemos negar esta parte. No sé si esta parte les llamó la atención también. Sí, sí, sí. Yo creo que todos estábamos conscientes de eso, ¿no? De que las finanzas de todas las personas, la economía estaba viéndose afectada. Pero podemos resaltar aquí que gracias a la fidelidad de las congregaciones nazarenas, de, de, de lo que sabemos mm. que, que representa, ¿verdad? El ser parte de una iglesia, uh, no solamente que recibe, sino también que da y que sostiene. Pues podemos ver que los ingresos para el FEM, que es el Fondo de Evangelismo Mundial, en el año pensamos, o todos estaban, ¿verdad?, quizás como, como con el temor, porque a, a principios de los primeros meses empezaron a ver como las cifras, cómo empezaron a, a bajar y quizás estábamos todos como preocupados qué iba a ser de, de las finanzas y a dónde íbamos a llegar en los próximos meses, qué tantos ministerios tenían que desaparecer o reducirse. Incluso menciona ahí en el reporte que se tuvo que hacer eh, un recorte de personal de un 25%, ah, tuvieron que hacerse ciertas restricciones o decisiones eh, sobre los gastos, ¿verdad? Y me gusta pensar en cómo la iglesia eh, o nuestra junta, nuestros líderes estaban pendientes de cuidar y de administrar sabiamente las finanzas. Entonces, vemos por un lado ellos tratando de cuidar humanamente, pero también vemos pues la fidelidad de, de, de nuestros congregantes y agradecemos, ¿verdad? Aquí a, a todas aquellas personas que que no han dejado de confiar en Dios y han aportado fielmente al FEM, porque gracias a eso eh, solamente se vio un 1.4% menos que el año anterior. Entonces, gracias a Dios no hubo una afectación tan grande, porque estamos conscientes que el FEM pues, es el sistema que sostiene eh, nuestra, nuestra visión de hacer discípulos en el mundo. Entonces, si esto se ve afectado, los ministerios, eh, los misioneros y todas las actividades que hacemos para lograr nuestra, nuestro trabajo misional se vería afectado. Entonces, gracias a todos los que invirtieron. Y las donaciones para misiones especiales disminuyeron solo un 0.4%. Wow. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Mm, Creemos que Dios... Que Dios sí. Exacto. Mm -hmm. Dios y es la obra de Dios, ¿no? Entonces, Dios nos ha sostenido, Dios ha sido fiel y aquí seguimos. A mí me llamó bastante la atención el cómo ella exponía, ¿verdad?, todos estos también aspectos positivos que se han dado y de cómo se hizo tan presente la gracia de Dios en la vida de las personas. Ella uh. señalizaba, ¿verdad? La gracia de Dios en la misión y también el impacto en las donaciones, que, que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo. Y a mí me, 
me impactó muchísimo ver cómo eh, hubo una respuesta tan significativa, ¿verdad?, de parte de la iglesia para responder también las necesidades de los miembros y poder involucrarse más, ¿verdad?, y cómo esa, suplir esas necesidades se convirtió en una prioridad. Y todo eso fue gracia de Dios, ¿verdad?, a través de la iglesia. Mm. Y también, ¿verdad?, eh, me llamó tanto la atención este dato que ella resalta de que a lo largo del año 2020, MNC ayudó a patrocinar 192 proyectos wow. específicos relacionados con la pandemia con más de 450 mil beneficiarios en 88 wow. países. Wow. O sea, casi 400 distritos participaron en estos proyectos y casi 6 mil iglesias con cerca de... 1.7 millones de dólares estadounidenses distribuidos. Oh. Y todo esto es solamente de parte de MNC, no incluye los demás proyectos fuera de MNC. O sea que fue mucho más grande el impacto. Y me encanta ver, y me encanta también como ella lo pone, que todo esto es parte también de la gracia de Dios. Cómo oh. la gracia de Dios se hizo tan presente con la iglesia y a través de la iglesia. Y MNC, como ella mencionó, es Ministerios Nazarenos de Compasión. Eh, creo que han visto su hora de impacto ¿no? en, durante una pandemia. Y todos aquí en esta sala, todos hemos sido parte. Literalmente uh -huh. en nuestras iglesias hemos compartido alimentos con las personas. Uh -huh. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Claro, por medio de la fidelidad de, de cada iglesia local pero también por medio de una denominación global que está donando, que está ofreciendo, que está amando a todos y hasta llega esto. Estoy aquí para decir, si ustedes han donado al Fondo de Evangelismo Mundial, si han donado a, a, a Ministerio de Compasión, entonces eso sí llega a las bases, está llegando a las comunidades. Algo más que me llamó mucho la atención porque soy misionera, si no sabían, <risa> soy misionera con la iglesia de Nazareno, es que ya la, la Junta General y los superintendentes ya están pensando en el año presente, ¿verdad? En, en donde estamos y, y ellos están muy atentos al hecho de que la pandemia... No hemos terminado la pandemia, aunque quizás en algunos uh, países en donde estamos viviendo, yo sé que hay gente que piensa que hemos terminado la pandemia, pero la verdad es que la realidad está con nosotros todavía. Y ellos han hecho un, un ajuste a, a su presupuesto, ¿verdad? De 13.4% en lo que están recibiendo. Entonces, significa como para Scott y, y para mí que no estamos viajando este año otra vez porque todo el dinero estamos ahorrando, ¿verdad? Estamos poniendo en otras, otras áreas. Entonces, ya muchos misioneros están bajo como una restricción así de finanzas, pero es con un final, ¿verdad? Que dice, incluso con un presupuesto general Reducido, nuestra mayor prioridad para 2021 es mantener nuestro nivel actual de misioneros desplegados en todo el mundo. Y para mí esto es, es buenísimo porque les puedo contar de mi propio testimonio que cuando todo eso empezó a pasar en marzo uh, de 2020, yo le dije a Scott como en abril o mayo, puede ser que tenemos que regresar a Estados Unidos. Quizás la iglesia no puede mantener los misioneros en el mundo y, y lo tomamos como en una conversación muy seria. ¿Qué hacemos con los niños? Y tenemos que comprar una casa y cosas así. Y de como leer lo que es una prioridad. 
y, y la iglesia está tratando de hacer todo lo posible para mantener los misioneros en el campo misionero. Y yo sé que a veces pensamos que, bueno, de, de traerlos todos a, a regresar a su país podemos ahorrar mucho dinero y vamos a mandarlos otra vez. Pero yo sé de, de regresar todos los misioneros, más de 600 personas que están ministrando en el mundo, que hay mucha estructura global uh -huh. que pasa por medio de los misioneros, ¿verdad? Y sería muy costoso enviarlos otra vez mm. si los regresamos. Entonces, yo creo que para, para la iglesia está diciendo que no solo con nuestras palabras, no solo con nuestras oraciones, pero estamos haciendo también con nuestras finanzas que los misioneros se mantengan para que estemos ya en esto. Estamos estables y vamos a confiar que Dios tiene un plan aún para los misioneros en nuestra denominación y otra vez como misionero, doy muchas gracias a Dios por esta. De hecho, debemos reconocer que durante esta Junta General, qué interesante por primera vez hacerlo de manera virtual, pero comisionaron 24 misioneros. Uh -huh. Ahora, hay que aclarar, estos misioneros sí, ya estaban en el campo, sirviendo como patrocinados, sirviendo como ya, ya, asalariados por un tiempo, pero fueron comisionados por la iglesia global para ser misioneros. Esencialmente, la iglesia estaba diciendo, les reconocemos, Dios ya ha estado trabajando en ustedes, ahora queremos decirles, tienen todo nuestro respaldo y son nombrados como misioneros, comisionados y globales, ¿no? ¡Qué lindo! En medio de pandemia, 24, tres, de, tres familias o parejas de nuestra región Mesoamérica. Y también entramos a otro país. No, no sé si ustedes vieron esto también. Entramos nuestro eh, 164 país, uh -huh. que es Luxemburgo, ¿verdad? Uh -huh. eh, difícil eh. decirlo. Sí, sí. Pero, es que tener una fiesta. Y, y siempre en nuestros entrenamientos, eh, un poco de, bro de broma, pero es cierto, estamos nosotros como Iglesia de Nazareno en más países que McDonald's. No sé, no sé si ustedes habían pensado en esto, pero no, estamos llegando hasta nuevos lugares, ¿verdad? Mira, yo creo que es tiempo para tocar este, el título, eh, y, y no fue solo un título. Eh, Carla Sundberg terminó casi como un tercio de todo su reporte tenía que ver con la gracia de Dios en medio de este año. Ustedes cuando piensen en, en 2020 y ahora ya estamos en 2021, varios meses, ¿habían pensado en este año como un año de gracia? Yo no sé de ustedes. No. Pero, pero cuando ella estaba escribiendo, dije, es muy profundo lo que está sí. diciendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinaron cuando estaban leyendo sus palabras? Bueno, no, no pensé en el 2020 como un año de gracia hasta que leí este informe. O sea, cuando... Leí este informe y dije, oh, pero no, no, no lo había visto desde de, de, de este punto de vista. Uh -huh. O sea, siempre que he pensado en 2020, pienso, qué año más horrible. Uh -huh. Pero ahora, viéndolo desde la perspectiva del informe, en realidad ha sido un año de gracia. Y eso me recuerda, me recuerda a Pablo cuando Dios le dice a Pablo que Pablo estaba pidiendo que el Señor le quitara el aguijón de su carne, que lo hacía sufrir. Y el Señor le dijo, bátate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, nosotros vimos un año muy fuerte, un año que probó la capacidad que tiene la iglesia. Desafió a la iglesia en todo el sentido de la palabra. Pero vemos que como Pablo, Dios le, dice, le dijo a la iglesia, 
bástate mi gracia. Amén. Porque en tu debilidad, en lo que tú piensas que no puedes, que no puedes yo puedo lograrlo. Y eso es lo que tiene la gracia. La gracia de Dios tiene esa capacidad de sostener, esa capacidad de preservar, esa, esa capacidad de impulsar eh, eh, a, hacia adelante aquellos que confían en ella. Y Pablo lo sabía y Dios se lo enseñó y nos lo enseñó a nosotros en este 2020. Y cuando vi ese informe, yo dije, realmente la gracia de Dios tiene esa capacidad. Gloria. Tiene la capacidad de poder impulsarnos a cosas mayores en los momentos más difíciles que nosotros podemos tener. Y el 2020 fue ese año que demostró a la iglesia del Nazareno que la gracia de Dios sí sostiene, que la gracia de Dios sí tiene la capacidad para llevarnos a cosas mejores. De hecho, sí, también he estado pensando eso, exactamente lo mismo. Cuando leí el informe y, y leí todas esas perspectivas sobre la gracia, fue un momento como de, de meditar en todo lo que había pasado en este año. Todo lo que me llegó a la cabeza a partir de ese momento fue cómo el Señor nos ha capacitado a todos nosotros como iglesia para poder responder. Y eso solamente lo hace su gracia. Cómo podemos ver incluso el inicio de la, de la crisis y las muchas maneras en que esa gracia de Dios operó en nuestras vidas para llevarnos a un punto de crecimiento, llevarnos a un punto incluso de compromiso con la misión de Dios. Y yo de verdad que me quedo maravillada al pensar y meditar en, en lo más mínimo, cómo la gracia de Dios fue tan notoria y cómo sin importar lo que pasamos y aún sin importar lo que vendrá, que también es incierto, que no sí, sabemos lo que sí. viene, cómo la gracia del Señor, o sea, esto me enseñó de verdad, que no hay lugar donde uno vaya o donde uno vaya a estar donde el Señor no haya estado y donde su gracia no esté primero abriendo el camino y sosteniendo a su iglesia. Amén. Y me encanta, me llamó mucho la atención ya al final del reporte y, y nuestra superintendenta dice, como iglesia del Nazareno decidimos intencional y voluntariamente participar en la gracia de Dios mientras caminamos juntos en este viaje. Y me sentí agradecida con Dios de ser parte de una iglesia que reconoce la fidelidad de Dios, sí. que reconoce la dependencia de Dios, que reconoce eh, las limitaciones humanas, porque no podemos sentirnos superhéroes o, 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 o una institución tan grande, pero me alegra saber que somos parte de, de, de un cuerpo, de, de una familia de la fe que reconoce 100% que Dios es Dios. Y no solamente lo vimos eh, cerrando nuestros ojos a las dificultades, porque las pasamos y creo que todos eh, de alguna o de otra forma lloramos, sufrimos, eh, estuvimos en crisis en este tiempo, pero al voltear atrás decimos, solo Dios, mm, solo es, Dios eh, es, es el que ha logrado hacer esto, es el que ha hecho más de lo que ni siquiera esperábamos, mm. de ver frutos, pero también esta invitación que ella nos hace, ¿verdad? Decidimos intencional y voluntariamente. La gracia de Dios está ahí. Ya Dios, a, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Nos dio el regalo, el mayor regalo. Tenemos todos los recursos a nuestra disponibilidad. Uh -huh. Pero también se requiere de una iglesia obediente, sí. de una iglesia dispuesta, de una iglesia de fe, de una iglesia comprometida. Y esto a mí me, me hizo sentirme, ¿verdad? Nazarena de hueso colorado, uh -huh. decimos en México, uh -huh. y decir, de verdad, yo quiero participar de la gracia de Dios. Yo quiero continuar en esta cosa grande que Dios está haciendo. Ni sé qué sigue en este año, ni sé cómo se va a ver, pero yo quiero seguir confiando en la gracia de Dios. Quiero seguir caminando. 
Sí, es excelente todo lo que ustedes están diciendo y me acuerdo de un tiempo en el seminario cuando había un profesor que estaba enseñando sobre la gracia, ¿verdad? Y, y él estaba diciendo, ¿cómo se ve en la gracia? Y estaba tratando de sacar algo de nosotros, ¿verdad? Y, y de poner como una definición en gracia. Es como, es una de esas palabras que entendemos, pero a veces es difícil como dar una definición. Y él dijo, quiero retarles porque muchas veces pensamos en la gracia como algo que recibimos, como un abrigo que Dios está poniendo sobre nosotros, ¿verdad? Estoy abrigándote con, con, con mi gracia, pero cuando lo tenemos, esa ese mentalidad, estamos pensando que Dios puede quitar su gracia también. Y él dijo, gracia no es algo que Dios está poniendo sobre nosotros. La gracia es algo que Dios nos da a nosotros y es más como el aire que está en la atmósfera para nosotros, que siempre está ahí, siempre estamos andando en la gracia, que aún antes de reconocer a Cristo y antes de reconocer a Dios, que la gracia está a nuestro alrededor, pero no lo reconocemos. Esa es la gracia preveniente, ¿verdad? Que Dios está poniendo cosas en nuestros pasos. Y yo puedo ver por medio de ese reporte que nuestros generales están diciendo, vean estas cosas como los pasos que Dios sabe, uh -huh. que son cosas de gracia, ¿verdad? Que, que andan fielmente con Él. Y Scott había hecho una pregunta a todos nosotros diciendo, ¿qué tiene que ver un reporte así para una iglesia global? ¿Qué, qué se puede provocar? Y cuando estaba pensando en la pregunta, yo pensé en primero de Pedro 5. Y voy a leer lo, los versículos porque me llama mucho la atención. Creo que este reporte para nosotros por medio de la gracia es lo que, lo que nos unió como iglesia este año. Dice en versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistanlo, mantiéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Mm -hmm. Que ese reporte nos recuerdo. No soy el único, ¿verdad? Así es. Y uh -huh. dice después en 10. Y después de que ustedes, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterno en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mm, y wow. este es el Dios de toda la gracia, ¿verdad? Nos va Amén. a restaurar. Los que se sienten débiles, los que se sienten que no pueden más, Dios va a decir que ya sufren un poco de tiempo y los voy a restaurar, restaurar y este para mí ha sido algo bonito de ver en este reporte que podemos vivir con las dos a la vez solo por ver la gracia de Dios si están escuchando esto tengo un desafío tengo un desafío tal vez tú has pensado eh, este último año y, y, y algunos meses no ha sido un año de gracia no vamos a mentir esto va, eso ha sido difícil bueno ha sido difícil, pero no significa que no ha sido un año de gracia. Él ha estado entregándonos, pero no como este abrigo. Él ha estado dándonos el aire que respiramos. Y esta gracia en que vivimos eh, está haciendo toda la diferencia. Entonces, mi desafío es que ustedes escriban a nosotros en el Facebook. Ustedes pueden encontrarnos. El grupo es Los Siervos Inútiles. También mesoamericagenesis.org o transformelmundo.com Estoy dándoles muchas formas. Ya pueden entregar comentarios. Ya pueden entregar comentarios y todo, pero de forma breve, solo compartan. Mira, 
este año ha sido un año de gracia para mí, para mi iglesia local, para mi familia. Y tal vez para algunos va, les va a costar mucho tiempo pensar, ¿verdad? Para otros ya están listos para hacerlo. Bueno, nosotros aquí en este cuarto estamos listos también. Y les agradecemos. Gracias a una iglesia que de verdad no está enfocándose solo en las cosas difíciles, sino también en cómo Dios ha sido fiel. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.